0: Hola, ¿qué tal amigos de Palmstars México? Bienvenidos a una edición más de este podcast Fuera del Blister. Ojalá que hayan tenido una semana realmente provechosa y que este inicio de la nueva semana que inicia, valga la redundancia, <ríe> sea mucho mejor para todos ustedes. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De qué vamos a debatir y que vamos a dejarles como pensamiento Para que puedan ah, tener un un debate interno con todos ustedes amigos coleccionistas Ahorita en este lunes donde sale este podcast O el día que ustedes lo escuchen Ya sean aquí en en Spotify o descargado Como ustedes quieran, ya saben que me ayudan mucho Escuchando este pequeño podcast, y si en algo los entretengo o los hago reflexionar con respecto al mundo del coleccionismo y del universo geek, pues me doy por bien servido. Ese es mi único pago que necesito. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que posiblemente no sea eh, evidenciado tanto como en muchos grupos. será ¿no? o como muchas veces se menciona en ciertas plataformas o en ciertas este en ciertas páginas no mucho se ha dicho eh, sobre el, la toxicidad que hay en los grupos de coleccionismo no de que eh, generalmente alguien quiere ser el que siempre sabe más de cierta cuestión hay alguien que siempre quiere tener la colección más grande hay alguien que siempre quiere estar por encima del otro Y a uno que no este, Que no perdona los Errores que puede tener algún novato O alguien que no sepa cierto dato eh, Cosas así, ¿no? Que ya muchas veces hemos visto En diversos grupos, ¿no? Ciertas situaciones que siempre se presentan En estos grupos de coleccionismo Pero Eso ya lo hemos visto muchas veces Pero ¿qué pasa? Cuando el Lo tóxico, la toxicidad viene directamente entre páginas, entre medios de comunicación, entre, eh, pues se podría decir personas que según esto deben de ser más eh, objetivas, más abiertas, más sensatas con respecto a este tema y resulta que son igual o más tóxicas que un, este, un fanboy cualquiera, ¿no? Y es de eso lo que vamos a hablar, ¿no? Sobre la toxicidad entre... Colegas de páginas de coleccionables y de medios de comunicación de coleccionables, ¿no? Ok, y este, quiero aclarar que para mí, pues, todos son colegas, ¿no? Porque incluso ha habido youtubers que eh, una vez yo le mencioné colega y parece que se lamenté, ¿no? parece que se ofendió que dice colega, pues, pues, sí, porque hablamos de lo mismo, ¿no? Eh, Un colega es alguien que comparte tus mismos, se podría decir... La definición rápida es alguien que comparte tus mismas aficiones Tus mismos gustos Tus mismas este Tus mismos conocimientos ¿No? Hasta eso Aquí a, hablándonos Y remitiéndonos a lo que Nos conviene co- Nos concierne ahorita ¿No? Lo que son los coleccionables y el mundo geek ¿No? Eso sería un colega Pero para muchas Muchos youtubers, muchas páginas Muchos este, medios de comunicación Que se dedican a este pequeño eh, mundillo de eh, los coleccionables el mundo geek que este, dan a conocer todas estas novedades y demás pues resulta que ven a varios si no es que casi a todo el mundo a todas las a todas las demás páginas y demás este eh, colegas que comparten el difundir y el dar a conocer todo lo que es el mundo geek y el coleccionismo Los ven muchas veces por encima del hombro, ¿no? Los ven para abajo o los menosprecian, ¿no? Porque simplemente no tienen los mismos seguidores O simplemente no comparten la misma eh, ideología que eh, tienen en sus páginas Que simplemente no comparten lo que es eh, la la cuestión de, de eh, de las mismas ideas En cuanto a lo que es los coleccionables y todo esto, ¿no? Entonces, es por eso que muchas de estas páginas grandes, o de estos medios grandes, o de estos youtubers grandes, ven muy por abajo a todos estos, eh, a todos los demás eh, eh, medios, todos los demás a todas las demás personas que hablan de esto. Y miren, es más o menos lo que sucede, se podría decir, en lo que viene siendo el medio del espectáculo, ¿no? Del espectáculo. Entonces, esto, pues, se ha visto ya por... Muchas muchas generaciones Porque desde que se hicieron Los programas de chismes Pues desde ahí empezó todo esto De, de la toxicidad Entre eh, programas O medios que manejan Un mismo tipo de información O quieren dar a, a conocer Un mismo tipo de, de De suceso O de datos en sí este Ustedes ya han visto que hay varias, este, Varios noticieros que le echan eh, carrilla a unos De una televisora Otros noticieros en, en ¿Cómo se llama? En la radio, que ahorita ya casi no Nadie escucha radio, algunos otros Que si sí la escuchan Todavía este Escuchan noticieros por radio Que también este le echan Carrilla a otros noticieros Otros más que eh, Están en televisión, etc. Se da también mucho en los programas de chismes, ¿no? Que le echan carrilla a otros programas Y así, ¿no? Pero se supone que entre nuestra comunidad de coleccionistas debería de haber más más comprensión y más empatía y sobre todo más apoyo entre nosotros. Pero no se da así. Disculpen si si escuchan muchos este, pero es en lo que voy agarrando carrera, ¿no? En lo que voy presentando el tema central. Entonces... eh, En estas cuestiones, en lo que es el coleccionismo, muchas veces ni siquiera eh, tratamos de ver cómo es que piensa el otro. No tratamos de ver cómo eh, quiere desarrollar las ideas el vecino de al lado, el compañero que también comparte nuestra misma afición. No no queremos ver cuál eh, enfoque tiene la otra persona que también comparte nuestros mismos gustos. Y como les comento, esto se da mucho en lo que es eh, los diversos medios de comunicación Que se dedican a eh, publicar o escribir sobre el mundo del coleccionismo o el universo geek no Se ha visto que incluso muchas veces cuando alguna página choca con el modo de pensar de otra Pues simplemente trata de así bajita la mano de mandar el hate por medio de los seguidores que tiene esta página o canal o lo que ustedes quieran en cuestión eh, trata de mandar hate por medio de sus seguidores no que nosotros este, estamos conscientes de que el respeto que no sé qué que, que quién sabe cuándo no cuando hacen este tipo de cosas pero no estamos de acuerdo con esto y esto y, esto y esto y esto y esto y esto y esto y así es como muchos seguidores van y hacen hate a las páginas de obviamente a las páginas o a las plataformas de este medio o esta persona que se dedica a también a lo que es el mundo geek. Y de los coleccionables van a tirar hate o a fastidiar nada más, ¿no? Simplemente porque al, a los, al que siguen, a, los que a la página que siguen o al medio que siguen, pues simplemente no les gustó que chocaran con su forma de pensar. Y obviamente pues eso está... Pues bastante nefasto, ¿no? Porque si se se, se supone... Si se supone... (risa) Si se supone que todos nosotros estamos tratando de hacer una comunidad sana, una comunidad libre de de elementos tóxicos, libre de reventas, libre de precios manchados, libre de especulaciones, entonces no veo la necesidad de que haya este tipo de toxicidad en cuanto a a todas estas páginas entre sí, ¿no? Entre todos estos medios que hay en cuanto a los coleccionables, ¿no? Porque ustedes han visto que ahorita, más que nada, ya que pasó el boom... eh, Bueno, cuando cuando empezó el boom de los eh, superhéroes eh, allá en los 90, pues había varias revistas especializadas que empezaron a surgir, ¿no? Como lo que es eh, Conexión Manga, con respecto a lo que es las cuestiones... De, de los de los animes y todo esto no eh, algunas otras que son eh, me parece que en ese tiempo editorial bit tenía también una revista especializada que hablaba del cómic eh, independiente del cómic este de dc de marvel en ese entonces y algunas otras revistas también que surgieron por ahí no sin embargo todas estas revistas siempre eh, Trataban de defender nada más lo suyo. Que por una parte no está mal. O sea, por una parte está bien que cada uno defienda su punto de vista. Lo malo aquí es que muchas veces se negaban a debatir entre ellos o a platicar entre ellos. Simplemente para intercambiar precisamente su modo de pensar con respecto a estos temas. O con respecto a, a, en ese tiempo, a a los cómics y todo esto, ¿no? Sin embargo, pues, se trataban de dar ciertos acercamientos... Eh, entre estos medios, entre muchos de ellos, y pues las oportunidades nunca se dieron, o sea, nunca se Se dio eh, la oportunidad de hacer un verdadero debate entre medios especializados en, en aquellas épocas, ¿no? Eh, ocasiones había de sobra, ¿no? Las convenciones que apenas iban saliendo, Mexif, Conque, eh, La Mole en, en sus buenas épocas, que ahorita ya está más para el perro, eh, otra cosa, que porque nada más quieren invitar a influencers pedorros. Entonces, y eh, ya se les ha dicho también en su página, pero pues como que no hacen caso, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos, ¿no? Eh, muchas páginas, muchas, este, muchos medios quieren debatir precisamente con una organización que se supone eh, empezó desde abajo en, los, en el gimnasio Juan de la Barrera. No sé si ustedes, muchos de ustedes se acuerdan. Eh, en el gimnasio Juan de la Barrio fue donde por muchos años se llevó a cabo las primeras moles, ¿no? La primera mole se realizó justamente ahí, que la entrada era gratuita y pues se, conviv- se vivió un ambiente bastante bastante afable, bastante agradable. En ese entonces había el intercambio de ideas por parte de todos, ¿no? Y por todos los, los fanáticos de todo lo que es el mundillo Geek y sobre todo de los coleccionables, ¿no? Había. Este, bastante intercambio de ideas. Había muchas, muchas opciones que ver y que analizar. Pero sin embargo, eh, en estos tiempos, pues ya todo eso se perdió, ¿no? La prueba más reciente es que si ustedes van, y ahorita como que ya casi no, ¿no? Porque después de sus, este, su metida de pata que hizo eh, Mr. Chicken, ahí llamándole a los invitados, este extranjeros, como, ay, que son unos, la palabra con M y luego la palabra con P, este, no le digo tal cual porque no sé qué tan, este, qué tan delicado vaya a ser este Spotify con esto, pero, o sea, diciéndoles todo eso a, a los invitados, los invitados que vas a tener en tu evento, simplemente porque, pues, no se querían arriesgar, ¿no?, porque, pues, apenas iban iniciando la pandemia, o sea simplemente no se querían arriesgar a, a contagiarse, ¿no? Tenían que estar, este, que tener máxima precaución y sin embargo, pues no se dio la empatía, no se dio la la, la comunicación tal cual que fue lo que pasó. Que ahorita ningún inventado internacional, salvo Christine Krug y el Tom Welling, este de de Smallville, este Confirmado su participación en la próxima mole que se va a llevar a cabo, y eso porque, pues, ya cobraron la lana que, que les dieron para su presentación, ¿no? Que si no, pues ellos tampoco estarían yendo. Entonces, si uno antes iba este, directamente a, a señalarles eso, pues el community manager de la mole, pues simplemente bloqueaba a la gente, ¿no? Y era una actitud bastante déspota, bastante infantil, bastante pueril. Por parte de ese community manager Que muchos dicen que no era un community manager Tal cual, sino que era directamente Pues este, Elías ¿No? Entonces era, era bastante Bastante repro- reprobable Su modo de actuar no Porque ni siquiera se abría A debatir eh, los diferentes puntos de vista Que tenían varios de sus seguidores Y ya ni siquiera eh, Decir sus, sus detractores ¿No? Porque sí los tiene o sea, ya ni siquiera sus detractores, sino que simple y sencillamente sus seguidores no le daban cha- no daban este chance de que se expresaran tal cual. De que hubiera ese, ese diálogo, de que hubiera ese canal de comunicación para debatir las ideas. No, simplemente aquí es lo que yo pienso nada más y se acabó. Y pues no, ese no es el caso. Es exactamente lo mismo que está pasando ahorita con muchos creadores de contenido... Que se refieran a lo que es el coleccionismo y el universo geek Porque muchas veces cuando un un creador de contenido grande Ve que hay un creador de contenido pequeño O que apenas va iniciando O que incluso ya tiene un un buen fanbase de seguidores Y dice o publica o escribe o sube un video Contraviniendo a las ideas que Este creador de contenido ya tiene preconcebidas y que es la base en la que sostiene sus plataformas Pues simple y sencillamente lo que hace es despotricar contra él sin siquiera dar el el derecho de réplica Y sin siquiera dar el derecho a que se abra un debate sano, ¿no? A que se abra un debate, pues, que se nutran todas las ideas, ¿no? Que se nutran todas las mentes con respecto a este debate, ¿no? Obviamente no vamos a cambiar la forma de ver del otro ni tampoco, Y si lo hacemos, pues obviamente no nos vamos a ufanar de ello Sino que simplemente vamos a intercambiar ideas y los diferentes puntos de vista De cada uno de los temas que queremos platicar ¿no? Entonces queremos eh, intercambiar estas ideas Y pues, como por ejemplo, es que a mí no me gusta coleccionar cerrado Pero a ti te gusta coleccionar este así bueno, este, yo tengo este y este y este punto por el cual yo colecciono abierto Y yo tengo este y este y este punto por el cual colecciono cerrado, ¿no? Entonces así es como se da el intercambio de ideas, o sea, sanamente Pero eh, muchas, muchas de estas páginas, muchos de estos creadores de contenido Cuando ven que alguien este, con fundamentos contraviene a lo que, como les decía eh, sus bases de lo que está sentado Todas sus plataformas Todo lo que es su contenido Pues obviamente se molestan, se enojan Y se pues Empiezan a tirar hate nada más porque sí Empiezan a atacar a, Tanto al proyecto y a la persona Sin bases y sin fundamento Y sin argumentos Obviamente porque pues no los tienen No se quieren abrir a esta A este debate A esta plática amena Y este Y cordial, porque simple y sencillamente Sienten que pues se les va a derrumbar Todo, ¿no? Si tienes bien fundamentados Tus argumentos y si tienes bien eh, Planteado lo que es tu contenido Pues obviamente lo tienes que defender Y lo vas a defender bien, ¿no? Pero si nada más tienes Un un contenido que se basa En, no sé, nada más Fantasías o nada más Dichos o nada más en Cuestiones o en teorías que Que simple y sencillamente son totalmente eh, desmentidas o totalmente refutables, pues entonces obviamente no vas a querer debatir nunca, ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda mucho a que todos estos creadores de contenido, todos estos medios, eh, creen esa toxicidad de la que tanto se ufanan de querer combatir, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer ver que la toxicidad empieza desde los medios de comunicación, desde los... Las, las páginas Los creadores de contenido que Están dando una información Que no se abre, que no quieren Que se abra a lo que es el debate sano ¿No? Un ejemplo muy claro De esto es eh, El Mr. Crayolas eh, Que todos ustedes lo conocen como Matt Hunter, que se ha Ufanado siempre de decir que el Botleg, o sea los, las figuras pirata De lo que es eh, Aquí que se producen en México y en otras partes del mundo Pues son una artesanía ¿No? Desde el nombre, o sea, desde, desde ese, esa falacia que, que dice que es una artesanía Desde el nombre que le da, pues está mal Porque obvio todos sabemos lo que es la definición básica de artesanía, ¿no? Es una, es algo que se crea desde cero y que se hace totalmente a mano Entonces, esa, es, esa es la definición básica, que se hace totalmente a mano Pero simple y sencillamente, pues un botleg, pues no lo es, ¿no? Un boldly es una figura que se crea a partir de un proceso industrial, a partir de un molde que se saca por medio de una máquina. Cuando tú metes una máquina o cualquier otro proceso industrial en el, en el proceso de crear una figura, pues ahí deja de ser una artesanía porque ya estás metiendo procesos industrializados, ¿no? Ahí ya estás metiendo otra cuestión y... También otra de las cosas que, que, que siempre se ha caracterizado por lo que dice él Es que eh, muchas veces el, el botlek vale más que la pieza original Hombre, o sea, ¿en, ¿en qué cabeza cabe? O sea, no, o sea, simplemente no Entonces cuando alguien se lo quiere hacer notar O cuando alguien quiere simplemente discutir eh, al respecto sobre esto Pues simple, simple y sencillamente bloquea y se cierra, ¿no? No quiere saber nada del asunto. O sea, porque siente que esto va a contravenir y contraviene a toda esta filosofía y todo este humo que ha vendido por medio de sus redes sociales. a todos los, a todos sus seguidores. Y ojo, no estoy diciendo que sus seguidores pues sean este, mensos o tontos o algo así por por hacer. por seguirlo, por escuchar sus. sus programas, o por escuchar. O por ver sus videos o cualquier cosa, ¿no? No, simple y sencillamente que él no se abre al debate Y muchos de sus seguidores no ven las cosas tal cual son No se arman de un criterio propio No quieren tener un criterio propio Porque simple y sencillamente por su necesidad de pertenencia a un grupo Quieren quedarse así tal cual O sea, no quieren cuestionar nada, no quieren saber absolutamente nada Fuera de lo que les está diciendo pues obviamente esta persona, ¿no? Eh, una de las cosas que siempre he defendido con respecto a desde que abrí la página es que no crean, no le crean absolutamente a nadie, ni siquiera a mí, con respecto a lo que se publica o lo que se dice en todas las plataformas, ¿no? Simple y sencillamente se da un punto de vista y se da la información tal cual nosotros le encontramos. En este caso, tal cual yo la encuentro, ¿no? Si ustedes que me escuchan, ustedes que me leen en. La página dice, no, pues yo la verdad no estoy convencido de lo que eh, pone este cuate allí en la página o de lo que dice en el podcast. Pues me voy a informar por otros medios. Está bien, esa es precisamente la cuestión que se que tengan ese espíritu asertivo, ese espíritu eh, de preguntarse de todo, de cuestionarse todo, ¿no? Y eso eh, da pie a que haya una información. Eh, más documentada A que haya una investigación más profunda Y que haya una Una creación de un criterio propio Para que es, Para que tengan eh, Todas las, las herramientas Para que tengan su propia opinión ¿no? Entonces Muchas de estos creadores de contenido uh, No les interesa esto No les interesa tener un debate Precisamente para que todos sus seguidores O para que todos lo que son Lo que los escuchan. O todos los que son los que. eh, Los apoyan a cada rato en todos los videos. O en todos los podcasts. O en todos los los, en vivos que hacen. No les interesa tener este tipo de debate. ¿Por qué? Porque sienten que si sus seguidores. Cambian de parecer con respecto a lo que ellos ya les dijeron. Pues los van a perder. O o van a perder fama. O van a perder patrocinios. No lo sé. O sea realmente no, no tengo idea. qué es lo que pase por su cabecita. Pero. Eso es lo que muchas veces el miedo a perder algo que es inexistente con respecto a esto, pues hace que la toxicidad con respecto a todos estos creadores de contenido, a todos estos medios, todas estas personas que hacen contenido geek, pues salga a flote, ¿no? Eh, hacen este videos desmintiendo nada más, según desmintiendo nada más al que tienen enfrente o a aquel que que no compartió sus mismas ideas, aquel que no compartió su mismo modo de pensar, y según ellos desmienten, pero lo cierto es que nada más eh, se ponen a tirar carrilla, nada más porque sí, o sea, se ponen a tirar, este, no, es que este, pues nada más este, anda ahí despotricando y que no sé qué, pero nosotros vamos para adelante y que no sé qué, pero no dicen absolutamente nada que aportar al tema que estaban cuestionando, ¿no? En un principio, por ejemplo, ok, sí. Está bien, este cuate no 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 es una buena persona Según tú, pero ¿Por qué entonces eh, Él dice que El el botleg o que la, La La pieza pirata Pues no debería valer más que la original Dime un argumento válido, dime un argumento Pues realmente convincente Y sin embargo pues Se quedan mudos, ¿No? Simplemente Se quedan sin argumentos porque no tienen Absolutamente nada con lo que puedan Defender su punto, ¿No? Entonces, para no llegar a ese extremo, todos estos creadores de contenido y todos estos eh, medios de comunicación, pues simplemente lo único que hacen es despotricar nada más porque sí, para, según ellos, tratar de defender su punto. Pero la realidad es que no lo hacen así, ¿ok? Entonces, esta toxicidad que surge desde estos creadores de contenido pasa, obviamente, migra, hacia lo que son los grupos de coleccionismo, ¿no? Entonces, cuando empiezan aquí una cuestión pasivo-agresiva, que empiezan a decir, no, es que tal página dice esto, pero pues nosotros sabemos que es esto, y pues como están ahí todos los seguidores de, de este otro medio de comunicación, pues dicen, no, sí, sí, sí es cierto, tiene razón que tú, que no, que no sé qué, no, o sea, y simplemente se niegan a tratar de eh, cuestionar. A lo que es esta esta página que siguen porque sienten que, pues, no sé, van a perder privilegios que no tienen O, o van a perder la simpatía de, de este creador de contenido o de este medio de comunicación, ¿no? O sea, sabemos que el ser humano es, es social por naturaleza, ¿no? Es un, es un ser sociable Entonces, muchas veces esto que... que que tomamos en cuenta de que es uno sociable eh, Juega más en lo que es la razón Que la misma razón en sí O sea, tiramos todo lo que es la lógica Con tal de seguir perteneciendo a lo que es eh, Este grupo imaginario Al que según nosotros pertenecemos, ¿no? Un ejemplo muy claro es Con respecto a la política, ¿no? O sea, ya ven que ahorita Hay mucha gente que anda defendiendo A capa y espada Quien tenemos en la silla O sea, simplemente porque sienten Que van a perder eh, los privilegios O uh, el sentido de pertenencia O que van a dejar de pertenecer A cierto grupo Que eh, se hizo con respecto Al alrededor de la figura De esta persona, ¿no? Cuando en realidad ni siquiera Esta persona sabe que existe Ni siquiera esta persona sabe que que pues están ahí defendiéndolo a capa y espada, ¿no? Y pues el supuesto grupo al que según pertenecen, pues realmente no, no les importará menos su existencia también, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que, que empieza a jugar más contra la razón, contra la lógica, que la lógica en sí. Entonces es exactamente lo mismo, extrapolándolo a lo que es los medios de comunicación Geek, las páginas Geek, y todas estas páginas de coleccionismo, todos estos creadores de contenido, es exactamente lo mismo. Empiezan a, a crear este esta utopía, se podría decir, esta pequeña eh, este pequeño grupo al que se supone, Pertenecen todos sus seguidores Cuando en realidad pues no es así ¿No? O sea no es un grupo Tal cual al que te estás perteneciendo ¿No? Es simplemente una página Que te encontraste en uno De esos días navegando por Facebook O un canal O cualquier o un creador de contenido que te encontraste Ahí este, en YouTube Que le encontraste y te agradó La forma en que comunicaba su mensaje Y pues le diste seguir ¿No? Le diste este me gusta Lo que tú quieras ¿No? Lo que, se maneja, lo que se maneja en las diferentes plataformas. Sin embargo, aquí muchos de, de estos seguidores pues simplemente abandonan su razón, abandonan su lógica y lo siguen tal cual eh, sin cuestionarse absolutamente nada de lo que este creador de contenido dice o hace. no Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, sienten que si se cuestionan o que si le dan este oportunidad a otra forma de pensar ajena a lo que está diciendo este creador de contenido o este medio... Pues van a dejar de pertenecer al grupo al que se supone están perteneciendo desde que siguieron este a este creador de contenido o a esta página. ¿No? Entonces, pues ahí desde un principio estamos mal. Entonces, como a, a estos creadores de contenido no les interesa que sus seguidores, como les repito, tengan un criterio propio... obviamente incentivan esta toxicidad entre sus seguidores, ¿no? Y sobre todo, lo más grave es que no no dan pie, como les decía, a lo que es el debate. ¿Por qué? Porque muchas veces tratan de hacer colaboraciones, todas estas páginas pequeñas o grandes, o estos creadores de contenidos pequeños o grandes, tratan de hacer colaboraciones nada más entre ellos, o sea, nada más entre los grupitos que son de que hay este... Pues nada más entre nosotros, porque pues nosotros compartimos el mismo modo de pensar y pues ya, ¿no? Entonces, aquí nada más entre nosotros hacemos colaboraciones y ya estuvo. ¿No? O sea, el chiste de crecer en cualquier plataforma o en cualquier medio de de comunicación que se respete. Si es que quieres esto, o sea, si es que quieres crecer, se ha visto que eh, el intercambio de ideas es lo que siempre funciona, es lo que siempre. Lo que siempre este da buenos resultados En Europa Tienen muy particular éxito Todo lo que es estos programas de debate Programas de análisis ¿Por qué? Pues, bueno, número uno Porque es Europa Están, están mucho más este, Por eso ahora sí, señores, lo siento están, tienen un poquito más este eh, Avanzado de lo que es el sistema educativo allá Obviamente eh, Por eso, ¿no? Y segunda porque, pues, obviamente, ven que el abrirse al, al debate, a al, la recepción de nuevas ideas, pues, obviamente, crece la persona, ¿no? Realmente, hace crecer la, el criterio propio, hace crecer el, el, la visión que tiene uno del mundo, ¿no? ¿Para qué se quede uno con una visión tan corta? Si sí hay todo una gama de ideas por explorar en todos los ámbitos, ¿eh? En todos los ámbitos hay toda una gama de ideas por explorar. Entonces, eh, justamente estos programas de discusión, de análisis, de debate son bastante populares allá. Y obviamente aquí este, invitan a, pues, representantes de todas las ideas y todos los conceptos que se dan en el mundo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de lo que es el universo geek, todos estos creadores de contenido, todas estas páginas se niegan. ...a invitar o a pedir colaboración con alguien que difiera directamente con ellos... ...o con alguien que contravenga lo que es su filosofía... en la que fundaron sus, sus páginas o sus medios de comunicación. Y miren, yo no digo que tengan que invitar a cuanto hijo de vecino se les ponga enfrente, no. Pero simple y sencillamente, pues, si ven que algo así, por ejemplo... Una persona que dice, no, pues es que a mí no me gusta coleccionar Marvel Legends porque son como Barbies con Barbies para hombres o algo así. En lugar de que digan, no, pues, ¿cómo crees? Que tú no sabes, tú apenas tienes pelos en el, en el yoyo para coleccionar, chamaco baboso, que no sé qué. En lugar de que este hacen eso, en lugar de hacer eh, una invitación abierta a las o los o la comunidad o el medio o la persona que difiera con respecto a este modo de pensar de ellos, no, en lugar de decir eh, no mira pues nosotros tenemos entendido que eh, las Marvel Legends pues ya están evolucionando un poquito más están evolucionando eh, más allá con lo que respecto al, al el esculpido, el acabado, hay ciertas fallas eso sí Pero dime, a ver, ¿tú por qué piensas eso? ¿Tú por qué dices esas cosas? Me gustaría saber tu punto de vista, porque a lo mejor yo no estoy viendo un punto, desde aquí, desde donde estoy yo, que tú sí estás captando, ¿no? Por fuera, tú posiblemente tú estás viendo una diferencia que yo no alcanzo a captar, ¿no? Que yo no alcanzo a entender. En lugar de que digan esto todos estos creadores de contenido, todas estas personas que Se dedican al contenido de coleccionismo o Al contenido geek, pues simplemente se cierran Y dicen, no, pues nada, no, para qué lo voy a invitar O para qué vamos a discutir Esta cuestión, mejor nada más con Acá mi carnalito, que sí comparte Mi modo de pensar y que Sí tiene, pues, este Sí sí nos llevamos de piquete de ombligo Y todo lo demás, ¿no? Entonces, es precisamente Eso también es es una Toxicidad muy arraigada Entre todos los que son los creadores de contenido De eh, cosas y coleccionables, ¿no? Porque, como les comento, no dejan que alguna otra cuestión o alguna otra este, idea cruce o, contra, o contravenga lo que ellos ya tienen estipulado como su filosofía, ¿no? Y simplemente, pues no pasa absolutamente nada. Si invitan a alguien a que no sea fuera de su círculo de, de creadores de contenido de amigos, de que. Eh, lo inviten a debatir, ¿no? Pero debatir bien, porque muchas veces nada más lo invitan para echarle un montón y eso tampoco se vale, ¿no? Entonces, si vamos a debatir, pues vamos a debatir bien, vamos a ver los diferentes puntos de idea, los diferentes puntos de de pensar, los diferentes modos de ver las cosas en cuanto a lo que es mm, el medio que nos atañe, ¿no? Lo que es el coleccionismo y las cosas geek. O sea, es, es ver las cosas tal cual son Porque ninguno tiene la verdad absoluta Quien les diga eso, pues obviamente está mintiendo O sea, simple y sencillamente todo todo el mundo es, es este, dueño de su propia verdad particular Pero no de la verdad absoluta Es como dicen decimos aquí en México, cada quien habla de cómo le fue en la feria Entonces, aquí sí se puede dar un intercambio de ideas de idea sano un intercambio de, de ideas bastante provechoso que, como les repito, no vamos a hacer que cambie de idea el vecino, no vamos a hacer que eh, cambie de idea nada más porque nosotros decimos o porque presentamos unos argumentos irrefutables, o sea, con fruta, no, irrefutables, eh, no vamos a hacer que cambie de un día para otro, ¿no? Si cambia, pues bienvenido, si no cambia, pues también bienvenido, ¿no? O sea, pero ya pudimos intercambiar diferentes puntos de vista, ya pudimos darle pie y darle voz a otro que piensa diferente a nosotros, porque precisamente el intercambio de ideas hace que crezcamos como personas, ¿no? Y ahora imagínense, el intercambio de ideas en cuanto a lo que es eh, las cosas geek y los coleccionables, pues hace que eh, tengamos pues más conocimiento, ¿no? Tengamos mucho más, este, apertura a lo que son diferentes cosas de lo que es este mundillo, ¿no? Como por ejemplo, eh, a mí no me. No, no me gustan tanto los pops. Eh, no, no tendría eh, si tal cual como muchos las vitrinas. Llenas de, de estas nuevas figuras. Que yo les digo que son los, los, pati, los patitos y las, las figuras de porcelana de esta generación. Perdón, de esta generación. Ahí ¿no? eh, van bueno, todos los abuelitos con pelos de colores. Ahí van a tener ya después de, de unos años Sus vitrinas con sus Pops Y sus nietos van a llegar y ya, Abuelito, ¿y sé qué es? <risa> Así tal cual, ¿no? O sea, a mí no me gustan tanto los Pops Sin embargo, no me cierra la posibilidad De que posiblemente me guste alguno Posiblemente me atraiga la atención uno Y ese uno pues lo llega a comprar Y forme parte de mi colección, ¿no? Aunque hay muchos intentos de que no, pinches Pops, eh, que no sé qué Que los monos feos, es que no tienen articulación Y, y sí o sea, no, no son tal cual figuras articuladas, o sea, son figuras, ni figuras de acción, son tal cual figuras, pues, para lucir, para, para presumir en algunas ocasiones, para mamonear, pues, eso sí, porque hay muchos muchas figuras con diseños bastante chidos, ¿no? Pero, hay, este, no son tal cual figuras, así que como, como diría la, este, la mayoría, este, figuras para todos los gustos, ¿no? O sea... Son figuras, por así que para un, un público en específico, pero si pueden llegar a un público pues más, más allá de lo que se podría decir es su target principal, pues bienvenidos, ¿no? O sea, es como yo le, les digo, yo, a mí no me gustan mucho, pero hay uno que otro que sí compraría, por ejemplo hay uno de Space Jam que vi que estaba en Walmart que era el demonio de Tasmania. Pero con su acabado Flocket. O sea, eh, cubierto de peluchito. Así tal cual, como si fuera su pelo del TAS. No eh, No tenía yo dinero para, para irla a comprar. Y cuando lo tenía, pues resulta que ya no estaba. ¿no? Porque pues, obviamente era exclusivo. Y obviamente con peluchito, pues obviamente iba a volar. este era uno de los que podría haber comprado. Ser de los primeros Funko que tuviera dentro de mi colección. Sin embargo, pues no se dio la, la, la oportunidad. Entonces... Es, es exactamente lo mismo. O sea, a mí no me gustan tanto los funcos, pero obviamente no por eso voy a despotricar sin razón este, a contra alguien que sí le gusten o que sí sea fanático de estas figuras, ¿no? No voy a hacer un, una, un artículo completo en mi página diciendo, no, pues los funcos son monos bueno, feos, que no sé qué, que quién sabe cuándo. O sea, nada más porque sí, no. Mm. En todos los artículos que he hecho en mi página Siempre pongo Ventajas y desventajas de cada una de las De las figuras, incluso desventajas Y desventajas De lo que es coleccionar abierto como coleccionar cerrado O sea, todo, todo tiene dos lados De ver O sea, lo que voy a hacer es yo poner No, pues los Funko son bastante figuras, tienen muy buen acabado Tienen licencias para todos Los gustos, sin embargo, si Tú eres de las personas que les gusta estar moviendo, este, posando tus figuras Pues estas figuras no son tanto para ti, así tal cual Una cuestión objetiva y que esté abierta pues a un debate sano para recibir otro tipo de ideas Sin embargo, hay muchos que no lo piensan así y pues ahí es donde sale la toxicidad No, pero es que como a ti no te gustan los funcos que no sé qué Y por eso te vamos a echar carrillo, te vamos a echar hate Que quién sabe cuándo, ¿no? Todo esto, ¿no? En un video de TikTok donde eh, pongo lo que es el, el, eh, el la figura de Modok la, nueva, la exclusiva de la San Diego Comic Con, y que pongo que es la nueva figura de Andrés Navio by Hasbro, este, pues todos riéndose y todos los demás echando carrilla, ¿no? Y muchos me, y uno me preguntó, un hermano me preguntó, eh, oye, ¿por qué le echas hate a Andrés Navio? No es porque, te pregunto, no es porque me haya ofendido yo sino que me da curiosidad y ahí en el mismo video, bueno, le contesté con un video de, diciéndole que no es tanto el hate hacia él, hacia la persona, no, es el hate hacia su tipo, no es el, eh, no, ni tampoco es hate a su tipo de contenido, sino es una crítica a su tipo de contenido, ¿no? Entonces, de que su contenido es un poquito infantilizado, que obviamente pues sí, posiblemente eh, mucha gente de, de lo que lo sigue pues sean este, menores de edad. Pero pues obviamente incluso hasta para los menores de edad tienes que dar un producto de calidad Entonces el producto que él da, eh, su contenido que él da es demasiado infantil, demasiado ingenuo, demasiado bobo en algún momento no Y muchos han querido debatir con él sobre su tipo de contenido, sobre las cosas que... Que puede mejorar, que no puede mejorar En cuanto a su canal, en cuanto a su contenido Incluso su cómic O sea, su cómic tiene una trama realmente Sosa y aburrida ¿No? Incluso hasta para sus seguidores Es es una cachetada en el rostro eh, eh, Tuvo la oportunidad de sacar Un cómic realmente bueno decente Por lo menos Con la oportunidad que tuvo Con los fondos que tuvo Con la editorial que lo respaldó, ¿no? Que creo que era qué? Camité, si no mal recuerdo. Tuvo una oportunidad de sacar un cómic pues, realmente de calidad y sin embargo se fue por lo más trillado, por lo más eh, fácil, ¿no? Que es de que, ay, sí, que yo soy el protagonista y que tengo que salvar al mundo de, de la maldad y que no sé qué. Mm, ta. O sea, caso contrario de lo que es el cómic de Mr. X, ¿no? Que él sí ve que tiene una trama más, reza- más desarrollada Una trama mucho más trabajada Y este, él, él en cambio pues ha sí estado recibiendo un poquito más de, de críticas Así tal cual, más fundamentadas Y Andrés Navi en lugar de eso pues Lo sí. que se dedica a hacer es bloquear y bloquear y bloquear A todo lo que no, no, tiene este, no comparte su forma de pensar no Y ya ni hablemos de debatir con respecto a su cómic, ¿no? Porque simplemente, pues, no quiere... eh, No tanto quedar en evidencia, sino que simplemente no quiere quedar como que... Híjole, pues... Como que él, yo creo que él piensa... Híjole, pues, sí quede como que en ridículo, que no sé qué me va a hacer quedar en ridículo. Voy a perder seguidores. Voy a perder patrocinios. Algo así me imagino que él piensa. Y algo así me imagino que piensan todos los demás creadores de contenido... Y todas las demás páginas, todos los demás medios... Que se niegan a hacer colaboraciones externas o por lo menos alguna, alguna plática, alguna charla, tal cual con otro eh, creador de contenido que se dedique a difundir los temas geek y de coleccionismo. ¿no? Se supo, eh, supongo que eso han de pensar todos porque obviamente como les digo, pues no quieren abrirse a lo que es una, una, una nueva, un nuevo intercambio de ideas. Y muchos han de decir, no, es que no los invitamos o no invitamos a alguien más. Porque simple y sencillamente, pues, este, no queremos estar lidiando con hate, de que no sé qué. A ver, el hate luego muchas veces se ve a kilómetros. O sea, la persona que nada más comenta de que, ah, pincheñoño, que no sé qué. Y que con cualquier cosa, atacando a la persona o atacando al gusto sin fundamento, pues obviamente es hate. Sin embargo, si ves que alguien dice, difiero, mira, eh, esta... Eh, volvemos a lo de los funcos mira los funcos y estarán bonitos y todo lo que quieras pero creo que deberían de variarle un poquito más a lo que son los diseños a lo que es el molde de lo que son su línea básica de su línea de, de edición limitada y todo esto no ahí obviamente es cuando dices ah esta es una forma de pensar un poquito más madura, un poquito más centrada. Entonces sí vamos a invitarlo, sí vamos a charlar con él porque se ve que tiene unos puntos bastante interesantes que compartir con los demás, con nuestros seguidores. Y posiblemente nosotros también podamos tener unos puntos de vista para compartir con los seguidores de él, ¿no? Pero no, o sea, todas, y, y digo todas, eh todas, eh, todos y todos, las creadores y creadoras de contenido, creadores, este... <ríe> Todos, todos los creadores de contenido Todos se cierran A lo que es un debate serio Con otra página O otro creador de contenido que no se acerca Del circulito que ellos ya Delimitaron, ¿no? Que se acerca del circulito que ellos ya Este, ya acercaron Que aquí nada más entran los que piensan Como yo y todos los demás que vayan y que chiflen A su flauta, ¿no? Entonces, eso es realmente Pues nefasto Porque te estás eh, cerrando a, a una lluvia de ideas bastante interesante y que posiblemente si no hace cambiar tu modo de pensar con respecto a lo que tú fundaste tú tu, este, tu página, tu noticiario, tu canal o tu tiktok o cualquier pues, plataforma o tu, todas tus, tu, tus plataformas que hayas fundado sobre esa, esas ideas o sobre esa forma de pensar que tú fundaste tu proyecto eh, pues simple sencillamente van a hacer que este, que tengas una visión un poquito más, más rica, más amplia, más variada De lo que es este mundillo del universo geek de los coleccionables ¿no? O sea, es, es bastante recomendable tener la mente abierta Tener la, la opción a intercambiar ideas, no solamente con tu círculo de amigos Sino con otras personas más Sino con otras personas que sí, muy posiblemente sean muy apasionados en cuanto a lo que es el... Este, estas cuestiones de lo que es el universo geek y que sean eh, que tengan algunas ideas como tú puedes considerar muy radicales, ¿no? Pero obviamente tú no vas a saber eso si realmente son radicales o no, hasta que no te pongas a los zapatos del otro. Y la mejor forma de hacerlo es obviamente discutiendo y debatiendo sanamente, ¿no? Sanamente lo que son todos estos temas. Digo, es algo que nosotros tomamos por hobby. Muchos ya lo tomaron como estilo de vida. Para lo que es, este, para lo que es este, su modo de tener sustento Para llevar su pan a la mesa O simplemente como diversión no O sea, si todos tomamos esto eh, como diversión con, con gusto Porque es nuestro hobby Pues por qué no platicar eh, igual Con gusto y con diversión Con alguien que posiblemente, como les digo No comparte nuestro mismo Modo de pensar, pero sí comparte nuestro mismo gusto por todo este universo este ficticio Que nos hace eh, ir a mundos mágicos, mundos más allá de lo que es la imaginación ¿no? ¿Por qué no debatir con respecto a esto? ¿Por qué no dar oportunidad a tener nuevas ideas o un nuevo enfoque eh, para pensar todas estas cosas? ¿no? Entonces eso es algo que todavía hay mucho que trabajar con respecto a todos estos creadores de contenido que somos bastantes, ¿eh? somos muchos aquí en, en este universo geek de los coleccionables. Somos muchos creadores de contenido que tenemos muchas ideas variadas y demás. Pero por desgracia, pues hasta que no, no se les quite a los que estamos este. A los que están en este mundillo. Que todavía están muy cerrados. Muy 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 cerrados este, en cuanto a sus ideas En cuanto a tratar de debatir con respecto a esto Y que no quieren salir de su zona de confort Mientras no tengamos una apertura realmente honesta En cuanto a lo que es este tipo de, de acciones Este tipo de, eh, de modos de pensar Pues no vamos a, a eliminar esta toxicidad Que tanto queremos sacar de los grupos de coleccionables Y de los grupos geek Si no, la terminamos sacando primero De lo que es nuestro modo de pensar Con respecto a las posturas Sobre estos mismos temas Entonces, esto es Si tú eres un creador de contenido grande eh, O pequeño Y tratas de De Sacar adelante tu plataforma, tu proyecto O quieres darle un nuevo enfoque A tu proyecto, pues trata De invitar a alguien más, a alguien que Que tú veas que tiene Un poquito más de de Enfoque de lo que tú tienes O que tenga incluso Un, un particular modo de pensar Con respecto a, a las ideas sobre las que tú Fundaste tu proyecto de, de intercambio Geek o de intercambio de coleccionables Que tenga una idea De pensar un poquito más radical Precisamente invítalo Invítalo, este, dile que van a debatir O sea, hazle la invitación cordial Si él no quiere o él sigue en su necia De de que no querer debatir o simplemente de que, ay, no, pinche payaso, que no sé qué. Bueno, pues ya no quedó en ti. El primero que tiene que dar el paso es el que está con la cuestión de que vamos a eliminar la toxicidad de los grupos. Si de verdad quieres hacerlo, a ti te toca dar el primer paso y se va a ver reflejado en que tú invites a alguien, a cualquier creador de contenido que esté fuera de tu círculo de amistades o fuera del círculo que ya delimitaste para que se pongan a platicar, que se pongan a debatir todo lo que es este, sus diferentes puntos de vista de lo que es este mundillo geek, ¿no? Y si lo haces bien verás que al final, si no hiciste cambiar de, de modo de pensar a tu interlocutor, o si él no te hizo cambiar de modo de pensar, por lo menos ya te llevaste una experiencia bastante padre, una experiencia bastante enriquecedora, porque ya te diste cuenta que... Eh, con respecto a lo que es el libro de tu vida, ya anotaste una página más con una idea un poquito más, más radical Un poquito más de vuelta de tuerca, un poquito más eh, centrado o descentrado lo que tú quieras Pero ya enriqueciste un poquito más tu visión del mundo con respecto a lo que es este universo geek y de los coleccionables no Hay que empezar a acabar con esta toxicidad y este, esta cerrazón que hay en todo lo que es Estos creadores de contenido Todos estos medios, todas estas páginas Todos estos canales de YouTube En cuanto a lo que es eh, Los coleccionables y el mundo geek no Porque obviamente pues todos somos Ahora sí todos vamos en el mismo barco Y alguna Alguna u otra vez más tarde que temprano Vamos a toparnos Entonces qué mejor que toparnos En los mejores términos Y siempre volver a intercambiar Diferentes puntos de vista para que esta toxicidad deje de estar primero en este lugar donde nació primero Porque aquí fue donde nació, donde nació primero aquí en los los medios de comunicación En los proyectos de YouTube, en los proyectos de Facebook, en los proyectos de TikTok Donde nació aquí la toxicidad porque simplemente no se abre uno a lo que son nuevos modos de pensar Hay que eliminar esta toxicidad aquí precisamente desde la raíz Y así será mucho más fácil que se elimine la toxicidad de los grupos en donde nos movemos regularmente. Y así es como construiremos una comunidad coleccionista y mucho más sana. Bueno, ese es obviamente un consejo que te doy. Tú, creador de contenido grande o chico, si es que te topaste con este podcast, piénsalo, eh, medítalo con la almohada y verás que no es tan malo que alguien te diga no, no no estás tan, eh, tan acertado en lo que dijiste o no estás tan acertado en lo que tú piensas. Y ahí es donde se va a dar el intercambio de ideas y ambas partes se van a enriquecer. Hay que eliminar la toxicidad de eh, todos estos divulgadores de coleccionismo y cultura geek en general. Porque son muchas las personas que nos siguen Muchas las personas que nos escuchan Entonces hay que predicar con el ejemplo ¿No creen? Bueno, pues hasta ahí es todo Ustedes disculpen lo que es El modo de hablar tan atropellado Que escucharon en este podcast Pero pues solamente vamos agarrando experiencia Igual me pasó con los podcasts Ahí en, en, en la página de Facebook De Fuera del Blister En los en vivos Pero pues ahí vamos ahí vamos echándole ganas Agradezco mucho, si es que estás escuchando esto, antes que te vayas a dormir o antes de que te vayas al trabajo, agradezco mucho que te hayas parado aquí en este podcast a escuchar un poquito de este loco amante de los coleccionables, de las figuras y del mundo geek en general. Muchas, muchas gracias. Y si en algo te hago algo a pensar, pues mi trabajo está hecho. Bueno, pues eso es todo por... Hoy en este podcast, ya saben, dudas, comentarios, sugerencias, mentadas de madre y demás En la caja de comentarios de todas mis redes sociales estoy en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok Así tal cual, Palm Stars México Muchas gracias, estoy haciendo directos eh, También como podcast, tipo podcast en vivo y demás En la página de Facebook cada viernes a partir de las 11 de la noche Ahí fuera del blister, en la página de Facebook Y a veces en YouTube También a partir de las 10 de la noche Y hasta las 11 de la noche eh, La primera emisión de Fuera del Blister También ahí en YouTube, ahí nos encontramos también Muchas gracias por escuchar Que tengas un buen inicio de semana Un buen fin de semana Tal cual el momento en el tiempo Que vayas escuchando esto Y no me queda más que decir Soy tu amigo Carlos y como siempre Saludos y suerte en el camino Nos vemos en la próxima edición De Fuera del Blister Bye-bye.